0: 阿明一号店是麦厨阿明官方 Pakis 频道，欢迎收听我的频道。那我们今天的主题呢，就是买房爱注意二次施工篇。那相信很多人都听过“二工”这个名词呢。那“二工”到底是什么呢？有一些人觉得“二工”就是第二次施工嘛，“二工”可能没有什么问题哦，或者又觉得说“二工”哦，这个代志敢会真大掉、欸。的。好的，这就让阿明来跟大家分享二工的这个单元哈。那我们今天的苦主呢，啊不是我们今天的网友，是阿芳哈。阿芳他在廉价前，他就签了一些预售、啊，签的呀，很开心的买下去哈。那这时候呢，销售中心就跟阿芳表示哈，我们在廉价之后呢，会开始呢跟客户讨论相关客变的细节。那大家都知道，客变就是说你买了这个房子之后啊。你将来可能有一些局部的修改，或者是一些位置要调整，都是可以在客变的时候提出所以呢，我们的阿芳他就想说，趁着廉价的这段时间，然后他就仔细的去研究、去规划他想要客变的地方。那结果呢，他跟建商沟通之后才发现，哈，这一次他们约定专用户约他买的是约定专用户的围墙，哈，用。二工的方式来弄的哈，那阿芳就会很好奇啊。那平面图呢，本来就有画出围墙的部分啊，那为什么要等到二工才做？不能一开始就整个就盖完了？为什么要分两次呢？那阿芳当然会觉得很疑问啊，那他就上网去爬文，那这时候他才发现啊，原来所谓的。二工物件就是可能会有违法一地的房子呢啊，这其实真和阿芳的心惊惊啦。干梅我去干哎，红干梅，然后墙就要被打掉，打掉了之后，我家没有围墙，没有门的，我晚上会睡不好呢。好的，那我们就直接进入今天的主题，就是二次施工的部分哦。那这边呢，我们会先来解释一下，究竟二工是什么，常见的二工有哪些。为什么要二供？还有二供的风险是什么？一一的来破解大家心里面的谜团。那阿明呢？最后也会附上三个要点，让各位尽可能的避开，或者呢是揪出二供的物件，不要唔知影了哈。好的。那首先呢，我们就先从二公取下面一开始来跟大家分享啊。那通常呢，建商在推案前的规划阶段，他必须、哦、要先申请到建筑执照才能够贩售预售屋哦,哦就是他如果没有申请到建筑执照，他就开始卖预售屋，这是违法的、哦、大家了解哈、哦。而建案的结构体完成交屋前，他要申请使用执照。那建商呢，跟政府的建筑管理单位。到建厂会刊之后呢，发觉呢这相关的建筑物没有问题，那才会核发使用执照给建商哈、哦。就是说啊、呃，他在开始销售之前呢，他要有建筑执照，而他房子的结构体盖完的时候呢，他必须去申请使用执照哈、哦。那建商呢，在取得使用执照后呢，才会开始来到准备好、哦、进入交屋的阶段哦。那通常建商如果有销售，他就是有增建的部分哦。会在取得使用执照之后，就是说我们的公部门已经来审查过这个房子的结构啦、啊，点点滴滴都没有问题的时候，那它才会进行二次施工，那也就是我们所贵的二工哦。好的，那讲完了二工是，是小米那接下来呢，我们就要讲大家很关心的。常见的二公有哪些？那我们一般常见的二公项目，那以公共设施来讲的话呢，有可能就是蓄水池你突然间变成游泳池了，还有像是阳台外推啊，或者是大楼的一些空间乌托啊，改成健身房啦、啊。哦，讲到这边，是不是大家会觉得说，哎，嗯，这几个名词听起来好像有一点陌生，有一点怪怪的？那早期呢，甚至会有一些室内会做夹层，就是楼中楼。这个，哎。正式的楼中楼，它其实是合法的建筑哦。那有一些它夹层，那个是在二次施工的时候是，嗯，不是完全合法的一个形态哦，那最主要的目的都是要增加你的使用空间呐，吼、哦，而且打个吊盖嘛。那接下来我们讲第三点，就是为什么要二工？其实理由很简单，就是想要更多的使用面积嘛，或者呢是提高闲置空间的使用率。那这个呢，在预售屋销售的时候会更有卖点，吸引这个消费者嘛？就是，哎，我这个坪数很大哦，你这样买起来很便宜、很划算哦，来打开吊盖哦。好的，那接下来我们再讲这个是大家很关心的，耳朵赶快竖起来，二工的风险。那预售屋呢，二次施工或者是变更用途会，会可能是会变成违建的哦。那基本上我们会依照你的使用的内容分成。违规使用，违、哦、规使用是还好哈，与、哦、违章建筑两种哦。那以违规使用来讲，它就是说它的使用执照和实际的用途是不相关的。像是刚刚讲的蓄水池，这明明登记是蓄水的空间，结果变成游泳池。或者是施工的图面上，它本来是管委会的空间，却被建商拿来做健身房，或者是瑜伽，就是 KTV 那像这种状况，就极有可能会被民众检举、哦、所以我们常常在看到一些社会新闻啊，一些点点滴滴的，就是大概都是这样的问题呀、啊、那被检举之后呢，那就会被管理单位要求要求恢复原状。回复它原来的规划用途啊！各位客官啊，如果你已经习惯了你们大陆的公共设施，那突然间它要回复原状的，你的心情应该会很难受，也会觉得很奇怪哈、哦。对，那这就会导致我们买房的民众相关的权益受损啊，心情不美丽啊。那接下来讲的也是很重要哦，因为刚刚讲的是违规使用，是还还就是代记的一根化纤啊，不嫌脏哈。通常的话，就是我们的相关的单位还是会体恤民意啊那现在比较严重的就是违规建筑的部分哈、哦。那也目前很多地方，我们的新增建的违建、哦、它都是属于即报即拆的，所以这个部分我们不要太过侥幸哦，这一定要注意哈、哦。那我们根据呢《建筑法》第七十七条第一项的规定，建筑物的所有权人或使用人应维护建筑物合法使用与设备安全哈、哦。那在预售屋交屋后呢，如果有违规使用或者是违建的情形。这时候的责任都要由屋主来承担哦。那假如你今天被检举的的时候，屋主你跑不掉，你就是要承担相关的罚款，而且你有可能被要求要把违建恢复原状哦。所以，我们建议在点交验收的时候，一定要确认有没有二次施工或者是变更用途的状况哦，这样才可以避免交屋后呢，因为违反建筑法而有被开立罚单或者是强制拆除的风险。那碍于风俗民情呢，我们一般的这种真围建，它大方向只要是不影响公众的安全，那也不影响别人的使用空间环境的话，基本上都不会有太大的问题的。比较担心的是，你那个是看得到的，是影响到别人权益的状况，那你就很容易出状况了哈。那当然有一个很重要的关键，就是说你今天买的这个部分，这些频数，这些空间。到底是不是登记的空间？是不是合法的空间？它有的时候就是说，就像我们刚刚讲的，这个是因为我们在我们自己的空间，在我们自己的权益范围内，我们可能有一些就是啊扩充扩增的这种情形哈、哦。那其实这是还有蛮多的这个民众都会这样用的哈、哦。那当然就是说，我们只要是知道确定就可以的，不要说我们今天买的东西是我们不知道的。明明这个部分它是属于二公，它没有在权状里面，但是呢。呃，我们在广告销售的时候，我们看到说，哎，这个东西它的坪数，它事实上登记可能就五十平，但是它的广告的时候，可能跟你讲我的使用空间有六十平或多少平，那这个时候我们的心里面就会觉得不舒服哦，以为说买的很便宜，但是其实呢，可能不是那么一回事，甚至以后还可能会碰到一些相关的问题哦，这是比较恼人的哈、哦，所以最主要就是我们要了解。好的，那刚刚讲了这么多二公的相关的基本的观念题呢，那接下来我们就要去理解，那我们要怎么样去避免或者是了解这个房子有没有二公呢？那这边阿明就抓了三点来跟大家分享哈、哦。那第一点就是说很简单，我们直接问代销人员，就是我们在参观样品物的时候就问这个代销人员说，我们这个房子啊，券商有没有可能会二公啊？那如果有的话呢，会在哪个区域啊？那有没有可能是违规建筑的状况？等等等等等，哈。那这个我们在现场的时候，因为销售人员他们基本上都会知道了，所以在这个地方我们就可以做一个很初步哈的一个确认。好，那讲第二点，就是在平面图的部分。那这个部分会比较专业一点哈。那因为一售屋是看不到房子的状况，他没有办法像成屋一样，我们可以直接到现场去对哈。那我们要做的就是把建商的平面图跟广告图哈、哦、拿出来比对啊、哦，因为广告图是发出去的，他们那个不敢乱做哈、哦。他们如果有一些内部的调整，他会做在他的这个平面图里面，在他们的施工图里面，那两个拿出来比，那广告图上标示的公社名称，它对应平面图的位置是不是一样？那如果是变成是不一样的空间，就有可能是违法的二次施工，或者是违规使用哦。那这个地方我们要注意哈、哦，很多建商他要在图示的附近，他会标注仅攻参考，情境图跟合约无关，这个是不行的。也就是说，照片上呢，他的露口上面呢有用泳池，就是要有游泳池，不可以是消防蓄水池。那健身房呢，他画了五台跑步机，就必须要有五台。好，那明提醒大家。哦。买预售物的朋友，务必千万要保留所有的销售的资讯哈、哦，而且我们要主动的询问有没有二次施空的状况。那如果是买新成物的朋友，就可以先申请建物测量成果图，拿去跟建商提供的平面图去对比。那如果是有出入的地方，我们就要特别的注意哈、哦。好，那接下来我们讲第三点，这个也是非常的重要，一定要笔记哦，就是避免签署额外的协议书哈、哦。有很多的建商他会透过合约书上的二次施工同意书，或者是类似含义的条文，让消费者签下去。那这边大家要特别注意哈、哦，当你签下这个合约，就等于你同意这个施工。那假设你防止二公的地方日后被民众检举，这个西尊你就要自己负担修缮后续的拆除相关的责任，也很难对建商纠责、哦、因为那是你同意的所以呢，事实上很多预售在施工后半段，因为预算或者是设计的考量，它会开始变更部分的格局，甚至会是因为政府的法令修改啦、啊。也会有二供的状况，所以呢，假设你是收到二供的通知，就记得要特别的注意相关的内容跟细节，避免呢变成违建哈。那最最后再次的提醒大家，在签约的时候，避免同意建商二次施工或者是变更用途，在交屋验收要仔细比对建商提供的使用执照跟现况的设施有没有一样。避免呢后续因为违反建筑法规或被罚款，或者是被强制拆除的状况哦。好的，那关于二公爱助语这个单元就到这边结束哦。喜欢我的频道，请分享给更多人知道；不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。